0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Galatas capítulo 5, melhor dizendo. Esse texto é conhecidíssimo da igreja e de qualquer pessoa que se envolve com a palavra de Deus e ama a palavra do Senhor, que diz, digo porém, andai em espírito, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, o desejo, o impulso, a paixão da carne, aquilo que está na sua natureza pecaminosa. Por que, Paulo? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este se opõe ou opõe-se. Um ao outro, para que não façais o que quereis. Para que não façais o que quereis. Interessante essa frase. Não façais o que quereis, se é que você anda em espírito. Mas se sois guiados pelo espírito, guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas Elas são conhecidas E a listagem aí está Prostituição, a impureza, a lascivia A idolatria, a feitiçaria A inimizade, a porfia As emulações As iras, as pelejas, as dissensões As heresias A inveja está na listagem também Os homicídios A bebedice A glutonaria e a lista não para por aí, ela é acrescentada com coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, só aqueles que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, começa com amor, depois vem a alegria, que é o gozo, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou seja, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, por isso que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, conforme nós lemos no versículo anterior, versículo 18, não estão debaixo da lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Só quem é de Cristo crucificou a si mesmo com essa paixão, com esse desejo pecaminoso, com a concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, porque o andar é um processo natural de quem vive. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sensíveis ao Espírito, nós nos tornamos insensíveis aos desejos da carne. Disse o teólogo Calvino que a mortificação da carne é a vivificação do Espírito. Então é interessante quando nós olhamos para esse texto que a palavra de Deus nos chama a fugir de algumas coisas. E a buscarmos e cultivarmos outras coisas. Então ele me chama fugir e evitar aquilo que é chamado de obras da carne. Bom, como contrapartida, eu preciso buscar e cultivar. Buscar e cultivar. Que as coisas da carne eu nem preciso buscar. A natureza pecaminosa está aqui dentro. Eu não preciso sair correndo atrás da minha natureza pecaminosa. Basta simplesmente eu viver natural. Viver no meu natural, se eu viver no meu natural, a minha natureza pecaminosa se manifesta automaticamente. Não preciso me esforçar para isso. Agora, o convite que nós encontramos dentro da palavra de Deus é, é preciso haver uma briga. Dentro dessa briga, você tem uma outra proposta, se você quiser realmente dominar isso, há uma outra proposta. Que proposta eu tenho? Andar no Espírito. Viver no Espírito. Você pode ver que o Espírito está com letra maiúscula, tem a ver com o Espírito de Deus. E dentro desse envolvimento com o Espírito, eu busco e cultivo. Porque não é só buscar, é manter. Não é só buscar, é cultivar. Aliás, você sabe que grande parte da nossa dificuldade não é iniciar. A nossa grande dificuldade é continuar. Ou seja, eu preciso diariamente buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, buscando isso, cultivando isso, bom, então o que, que vai aparecer na minha vida? O que, que é fruto? O que, que é consequência? O que, que vai ser natural? Vai ser natural aquilo que está no texto. O amor vai aparecer, a mansidão vai aparecer, o domínio próprio vai acontecer. Haverá alegria, haverá paz você será uma pessoa longânima, ou seja, paciente ao ponto de esperar o tempo certo de cada coisa, você será uma pessoa benigna, você será uma pessoa bondosa. você será uma pessoa cheia de fé. Então em vez de homicídio você tem amor, em vez de ira você tem mansidão, em vez de prostituição você tem domínio próprio, em vez de inveja você tem alegria. Em vez de dissensão, você tem, preste atenção no que eu estou dizendo, na, na língua portuguesa que nós falamos, você tem, eu não estou falando que o outro tem, é você que tem, o outro é que está em dissensão, o outro é que está em confusão, o outro é que está com problema, eu não tenho problema porque eu tenho paz, o outro é que está com porfia, com, com problema, com... não, não, eu continuo longânimo, o outro é que está na glutonaria, eu continuo benigno, inclusive comigo mesmo, o outro é que está na peleja, eu continuo bondoso, o outro é que está na heresia, e eu estou me sustentando na fé. Agora, isso não quer dizer que naturalmente... A... Que, que, que naturalmente isso seja uma coisa tão simples quanto diz ela. Não, você sabe do que eu estou dizendo, não sei se você vive o que eu estou dizendo, mas você é uma pessoa inteligente e sabe pelo menos do que eu estou dizendo. E eu preciso de uma plataforma comum, eu, eu preciso ter, ter um ponto inicial, eu preciso ter uma saída para que eu consiga pelo menos experimentar um pouco desse céu que o fruto do Espírito traz na minha vida. Isso aqui é um céu. A gente conseguir vivenciar tudo isso aqui mostra que eu já estou aonde? No céu? Se conseguir vivenciar, preste bem atenção. Bom, interessante que a primeira, a primeira característica do fruto do Espírito, o primeiro gomo, como alguns preferem dizer, do fruto do Espírito, se imaginarmos ele como uma, uma fruta, uma laranja, alguma coisa do gênero, o primeiro gomo já parte da caridade. Versículo 22. Caridade, uma outra palavra utilizada é amor. Por que ele parte do amor? Bom, porque amor é essencial. O amor é a essência de Deus. Então, nele estão fundamentadas todas as outras virtudes do Espírito. Ou seja, as outras virtudes do Espírito é uma consequência também natural se houver amor. Porque Deus é amor e o amor é de Deus. Quem falou isso foi João. 1 João, capítulo 4, versículo 7, versículo 8, o João já começa dizendo amados. Bom, eu só chamo alguém de amado se ele for amado. Então o texto já vai dizendo amados, amemos-nos, Já que és um amado, já que és uma amada, por quem? Por Deus. Então ame. Amemos nos uns aos outros Porque o amor ou a caridade Conforme nós temos no texto 1 João 4 7 A caridade é de Deus E qualquer que ama Essa frase é impactante Qualquer que ama é nascido de Deus Veio de Deus Nasceu de Deus Entendeu a Deus O, o, o ADN de Deus está nele Qualquer que ama e, e o versículo 8, ele complementa com a negativa, e aquele que não ama. Então ele não conhece a Deus. Por que, que ele não conhece a Deus? Porque Deus é caridade, Deus, Deus é amor. Deus, Deus não parece amor, Deus não tem ideia de amor, Ele, ele é. A palavra grega ágape é, é, é mais frequentemente usada no tocante ao, ao, ao amor caridade, e a gente percebe na própria palavra do Senhor de que o amor de Deus é, é universal, ele é infinitamente abrangente, aliás o textual da Bíblia que nós costumeiramente dizemos, porque Deus amou o mundo, veja, algo universal, algo geral, algo globalizado, e é claro que esse mundo tem a ver com gente, não sistema. Um século presente, ver com pessoas, então amou a todos. A prova desse amor que a gente sempre diz, sempre fala, inclusive na ceia, celebramos e lembramos disso, é sacrificial, porque o amor é sacrificial. O, 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 o próprio João disse isso, 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. Nisso se manifesta o amor, ou seja, nisso se manifesta a, a caridade de Deus para conosco. Sim, mas como se manifesta? Como é que é? Bom, simplesmente ele enviou seu filho unigênito ao mundo, diz o texto. E ele enviando o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, ele seja o caminho para que você transite nele, para que nele você tenha algum sentido para a vida. Versículo 11, nisto está o amor. Como, como se ele estivesse replicando aquilo que diz no versículo 10, o amor está nisso. Está nisso o que, João? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Porque não é fácil amá-lo. Mas em que Deus, em que Ele nos amou e, e Ele repete a, a mensagem do versículo 10 e nos enviou o Seu Filho. Então Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho. Para quê? Para a propiciação dos nossos pecados. Para ser o substituto dos nossos pecados. E na ceia a gente lembra isso. Quando eu tomo do pão, quando eu tomo do cálice, eu estou dizendo, eu estou lembrando eu Estou trazendo à memória Alguém entregou a sua vida No meu lugar, por causa dos meus pecados Efésios capítulo 5, versículo 2 O convite é Andai em amor Andai em amor, veja a referência do andar Ele não fala do correr Ele não fala do parar no amor Ele fala andai, ao um movimento Bom, enquanto há um movimento Existe um fundamento, porque eu sempre estou pisando em alguma coisa então, quando ele fala do pise em alguma coisa, pise no quê? Que o seu solo, que o seu chão, que o seu sustento seja o amor, andar em amor. Como? Mas como? Bom, ele dá o exemplo. Como também Cristo nos amou. Ok, tem um exemplo. Mas o que ele fez por mim? Bom, ele se entregou. Então, estão comigo no texto? Ele se entregou. E ele se entregou o quê? Entregou os outros? Não, entregou a si mesmo, porque quem ama sou eu. Então entregou a si mesmo por nós. E ele fez isso em oferta. Ele fez isso em sacrifício, não a nós, mas a Deus, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, porque ele já andava no amor, fundamentado no amor, sendo a manifestação do amor no próprio Deus, então tudo aquilo que ele faz é simplesmente por amar a Deus, eu estou no culto porque amo a Deus, estou cantando porque amo a Deus, estou tocando porque eu amo a Deus. Estou ali na, 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 na projeção porque amo a Deus, estou na porta porque amo a Deus, estou abraçando porque amo a Deus. Estou, estou conversando porque amo a Deus, estou a orar porque amo a Deus. Ou seja, a vida tem que ser movida por amor. Estou ajudando porque amo a Deus. E naturalmente o amar a Deus reflete no meu irmão até porque o amor é imerecido. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz-nos a palavra de Deus que ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Interessante a parte final, sendo nós ainda pecadores. Não, não é a proposta do deixe de pecar que eu te amo, deixe de fazer isso que eu vou te amar. Não, eu, eu já te amo ainda enquanto você é, um pecador. Por isso que o amor de Deus, ele é misericordioso. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, Deus que é riquíssimo em misericórdia, ele pelo seu muito amor com que nos amou, diz assim o texto, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Veja a semelhança com Romanos 5:8, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Aí ele nos vivifica, ele vem nos trazer vida juntamente com Cristo. E aí tem a referência que está entre parênteses, pela graça, sois salvos. E não é um amor que dura uns dias, não é um amor que dura um mês, não é um amor perene, o que, que seria perene? Perene é aquilo que é eterno, aquilo que é perpétuo. Por isso que Jeremias capítulo 31, versículo 3, tem uma frase muito interessante nesse texto, que diz, com amor eterno te amei. Amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí, por isso que o apóstolo Paulo ao saber de tudo isso, conhecedor de tudo isso, simplesmente o Espírito Santo faz lembrar e faz registrar e nós temos essa preciosidade em nossas mãos de Romanos 8,35 dizendo, quem nos separará do amor de Deus? Olhando para isso, a gente percebe que esse amor de Deus ele é fortalecedor. Tanto que nesse próprio texto de Romanos, capítulo 8, versículo 37, a mensagem é em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Aí ele complementa por aquele que eu não sou vencedor, mais do que vencedor, sozinho. Eu não sei se você já pensou sobre o significado da palavra mais do que vencedor. O mais do que vencedor é aquele que não fez nada para vencer. Não, é que vocês estão olhando desconfiado para mim. Quando ele diz por aquele, ele está dizendo outro venceu e eu me tornei vencedor porque ele venceu. Então eu sou mais do que vencedor. Estamos nos entendendo meu irmão, eu estou pregando alguma heresia, se for você anota aí. Ou seja, eu não fiz nada e realmente eu não fiz nada. O, o, o que eu tenho, o que eu recebi dele na cruz do Calvário, o que, que eu fiz por isso? Que, aliás, até hoje eu estou é, me esforçando para devolver alguma gratidão com a minha vida a ele, porque ele fez isso sem eu ter feito nada por ele. Então nós somos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus é um amor incompreensível. A gente tenta entender, a gente tenta captar pelos nossos sentidos naturais e racionais, mas, mas ele é incompreensível. Por isso que Efésios 3,19 diz-nos a palavra de Deus sobre conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Excede todo entendimento. Por isso que eu compreendo você. E espero que os demais nos compreendam. Quando a gente quer explicar esse amor de Deus, é, é algo desafiante para nós. O máximo que a gente consegue chegar é perto do amor de mãe. É, é o que, talvez, num um exemplo mais comum, a gente consegue chegar perto. Mas quando você olha para o amor de Deus, você pode ver que o amor de Deus vai além do amor de uma mãe pelo seu filho. Então, imagina. Não é à toa que Hebreus, capítulo 12, versículo 6 nos chama até a atenção de que o Senhor nos corrige porque Ele ama. O Senhor corrige a quem ama. E uma, uma característica interessante no Evangelho da palavra do Senhor é que, como disse um, um certo pregador, o amor não é uma coisa que se sente, é uma coisa que se faz. Então a gente olha para Deus e vê Deus fazendo, Ou vê Deus sempre dizendo, ele fazendo, então, e, e aliás você pode olhar pelos textos bíblicos, nós, nós vemos que o amor sempre implica em atividade, ele sempre implica num comportamento, então há uma atividade, um comportamento que revela aquilo, a gente pode voltar por exemplo no João 3,16, diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que que o que nos indica a ação? que deu Deu quem? Seu filho unigênito? A gente pega Gálatas capítulo 2, versículo 20, a expressão do, do, do apóstolo Paulo, o qual me amou, ele me amou e ele se entregou a si mesmo por mim. Veja, tem sempre uma ação associada, tem sempre uma atividade associada. A gente toma, segundo Samuel capítulo 9, versículo 7, tomando aqui um exemplo é, de, entre pessoas. Nós temos lá o, o, a referência ao amor de Jônatas... Por Davi, é, é, por Davi e a expressão de Davi depois, por esse amor que ele tinha pelo seu amigo Jônatas de dizer, olha, eu vou te restituir todas as terras de Saul bom, mas por que, que você vai fazer isso, Davi? bom, eu vou fazer isso por causa do meu amor Jônatas é a minha manifestação Jesus dizendo, João capítulo 14 versículo 23, esse texto nós conhecemos se alguém me ama guardará a minha palavra. João capítulo 21, versículo 15. Amas-me, Pedro. Lembra disso? Pedro, você me ama. Quantas vezes o Senhor perguntou isso para Pedro? Vocês lembram disso? Foram três vezes. Pedro, você me ama? Bom, a resposta de Pedro foi, tomando aqui já na generalidade, foi sim, o Senhor sabe, que eu te amo. É interessante que o Senhor pede uma ação dele. O Senhor não para no sentido de, ah, é porque eu estava aqui com dúvida. Eu queria que você me dissesse isso. Ah, eu estava sentindo falta que você me falasse isso. Não. Ele simplesmente dá uma missão para Pedro. Então já que, então faça isso. Então já que você me ama, apacenta as minhas Ovelhas, Porque Pedro, se você fizer isso, você está mostrando que me ama. Eu estou te dando uma palavra, eu estou te pedindo algo, eu estou te dando um mandamento. Então, você me disse três vezes e até ficou nervoso por eu estar te perguntando isso. Bom, então apacenta as minhas ovelhas, porque eu quero que você faça, é que você apacente. E eu quero que você faça isso porque você me ama. Hebreus capítulo 12, versículo 6, o que me ama, a gente acabou de ver isso, que me ama. Por que, que o Senhor corrige o que Ele ama? Então é um assunto maravilhoso da gente pensar, mas não ficar isso só na, no aspecto teórico, deixar isso descer para o coração. Porque quando você começa a ver como é que é o amor de Deus... Esse amor sublime, que não busca proveito próprio em detrimento de outrem, é um, é um amor é, condescendente, é um amor generoso, é um amor que não é imprudente, é um amor que não é precipitado, é, sente prazer na felicidade alheia sente prazer na felicidade alheia, não é instável, é uma, é uma coisa digna, há prazer na justiça, há prazer na, na verdade, é, é uma coisa longânima, é algo que que, que suporta, suporta situações adversas, complicadas, pesadas, é, 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 é algo que manifesta obediência, é algo pacífico. Você tem disponibilidade de esperar, você tem condições de confiar. Esse, esse é o tipo de amor dele. Que é o amor que nós podemos aprender como filhos dele, porque ele deseja que cada um de nós busque esse amor porque foi assim com que ele nos amou. Por isso que o amor do homem para com Deus, igreja amada do Senhor, o amor do homem para com Deus, vamos falar aqui um pouquinho, partindo de nós para ele agora, tem que resultar de uma escolha. Eu preciso escolher, não posso ficar nessa, do, ah, uma coisa indecisa, não, tem tenho que escolher. Aliás, o próprio Senhor nos dá uma direção nesse sentido em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não, não tem. Se você está tentando fazer isso, não vai dar certo. Você, você não vai ser eficiente com nenhum deles. Você não vai ter identidade. É chato isso. Ninguém sabe que lado você está. Por isso que o Senhor disse que ninguém pode servir a, a dois senhores. porque Há de odiar a um, há de amar o outro. Ou vai se dedicar mais a um, vai desprezar o outro. Ou seja, amor é demonstrado, tomando aqui um pouquinho da palavra de Jesus, amor é demonstrado no valor que eu dou. O prestígio, a qualidade, a relevância, a importância. Qual a importância disso para mim? Bom, eu revelo isso, ou eu dou uma qualificação nisso, e nisso se revela o amor. Há um... um, um... Um, um pensador que disse que não existe prova maior de que não somos convertidos do que ter pelas coisas do mundo amor, estima e desejo. Então um bom teste para eu me perguntar, você se perguntar é como é que eu vejo as coisas do mundo, qual a estima que eu tenho por elas, o desejo que eu tenho por elas. Aí se a sua resposta é, ah, eu, eu gosto bastante disso, é isso que eu quero, é, é isso aqui e tal, eu invisto bastante tempo nisso, dou, dou valor nisso aí. E esse isso aí são coisas que a Bíblia chama de mundo ou coisas do mundo, coisas do presente século, então não houve conversão. Seja sincero consigo mesmo e diante de Deus, não houve conversão. Você ainda está lá. Agora, se aquilo que você estima, deseja, são as coisas do Senhor, bom, então mostra que você se realmente se converteu para Ele, você se voltou para Ele, você é dEle, você existe para Ele, a tua vida é dEle. Então, quando o homem decide amar a Deus, esse amor vai ter o quê? Em primeiro lugar, eu preciso me conscientizar sobre o perdão dos pecados que o Senhor me concedeu. Alguém pode perguntar, que razões eu tenho para amar a Deus? Bom, em primeiro lugar, pelo perdão dos pecados. Lucas 7:47 diz que muitos pecados lhe são perdoados, pegando lá o caso de quando Jesus fala da mulher, porque muito amou. Então, muitos pecados são perdoados dessa mulher porque muito amou. Aí tem aquela parte final da expressão de Jesus quando ele fala: "Mas aquele, ali as duas últimas linhas, mas aquele a quem pouco ama, aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama". Então, quantos pecados você tem? Quantos pecados você tem? Você consegue dizê-los? Você consegue dar uma cifra? Você consegue dar um número? Agora, deixa eu me trazer a boa notícia. Com cifra ou sem cifra, não é uma grande quantidade? E não sendo uma grande quantidade, se você hoje nessa manhã, ou já fez isso, chegar diante do Senhor e pedir perdão por eles, com toda a rendição e desejo do teu coração, entrega de alma diante dele, porventura você não será perdoado? Veja, isso já não é razão suficiente para amar, porque se ele fosse nos tratar como nós merecemos ser tratados, então era destruição na hora. Isso já não é razão suficiente para amar. E como é que este amor meu, do homem, partindo de mim, é, pode ser demonstrado por Deus? Bom, ele se manifesta através da obediência. Jesus nos ensinou isso quando ele revela em João capítulo 14, esse texto é maravilhoso mas vamos pegar só alguns versículos João capítulo 14 versículo 15, Jesus disse o que? se me amardes guardareis os meus mandamentos aí a gente pula no versículo 21 o que, que ele diz? aquele que tem os meus mandamentos e os guarda o guarda tem a ver com a parte da prática e os guarda este é o que me ama, este é o que me ama, e aquele que me ama, interessante esse versículo, porque Jesus fala da sequência desse, desse procedimento: aquele que me ama será amado de meu pai. Interessante que é, amado já sou antes mesmo de obedecê-lo. Interessante que dá a ideia de que esse amor será ainda maior. Dá, dá, essa, dá essa linha, dá esse, esse espaço para pensamento, ou seja, eu serei ainda mais amado por Deus e eu o amarei e farei o que? Disse Jesus, me manifestarei a ele. Veja que Jesus se manifesta, Jesus se mostra, Jesus se deixa conhecer a quem o ama. E, e quem o ama guarda seus mandamentos. Se a gente olha para o versículo 23... Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, olha novamente no mesmo capítulo, olha a insistência da mensagem. Se alguém me ama, então guardará a minha palavra. E ele repete o que disse antes: E meu Pai o amará. E viremos para ele. E ali nós vamos fazer o quê? Morada. É ali. Mas ali aonde, Senhor? Naquele que me obedece, naquele que tem compromisso com a minha palavra. Então, na prática diária, a igreja amada de Jesus se evidencia, deixa-me deixa ir mais à frente numa parte mais prática, esse, esse amor que eu tenho por Deus, revelado pela obediência à sua palavra, isso vai refletir diretamente na vida do próximo. É na vida do próximo que se revela o amor que eu tenho por Deus. 1 João 4, 11, 12, diz, Amados, se Deus assim nos amou, então nós também devemos amar Uns aos outros, amar uns aos outros. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, ou seja, não tem como vê-lo, não tem como contemplá-lo. Agora, se nós amarmos uns aos outros, então Deus está em nós. Bom, então se Deus está em nós, como é que Ele vai ser visto? Se Deus habita em mim, conforme o texto, devido a esse amor que eu tenho, então como é que Ele vai ser visto? Ele vai ser visto através... De mim. Por isso que o final do versículo diz: e Em nós é perfeita a sua caridade, ou em nós é perfeito o seu amor. Então, o amor de Deus alcança a sua plenitude na terra quando nós amamos os outros assim como ele nos amou. E deixe-me ir além, permita-me, e como é que Deus ama? Bom, ele basta você perceber isso na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo todo dia inclusive, hoje nós estamos vendo isso como é que é a prova desse, desse amor assim mais, mais visual bom perceba no que ele está a fazer por nós hoje ele faz com que o sol se levante sobre maus e sobre os bons ele faz com que a chuva desça sobre justos e injustos veja, é assim que ele faz Aliás, Jesus falou sobre isso, Mateus capítulo 5, entre o versículo 43 a 48. Nós podemos caminhar juntos quando o Senhor disse: Ouviste que, os que, ouviste os que ouvistes o que foi dito: Amarás o próximo e aborrecerás o teu inimigo. Bom, isso é difícil. Alguém tem alguma dificuldade para colocar esse texto em prática? Não, eu não tenho. Amar aqui quem está junto comigo, aborrecer quem não está comigo. Bom, isso não é difícil. E, e Jesus fala que eles já tinham ouvido isso. Eles já tinham ciência disso, eles já tinham conhecimento disso. Agora, a mensagem vem para o discípulo de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Aqui apertou mais um pouquinho, não é, meus irmãos? Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Versículo 45, para que sejais filhos do Pai. Ou seja, é fazendo isso que você se manifesta como filho de Deus, que está nos céus. Por quê? Porque ele faz que o seu sol... O sol é de quem? Então ele faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aí Jesus foi um pouquinho além, dizendo, no versículo 46, se amardes os que vos amam, então, que galardão tereis? Que recompensa tereis? Os publicanos, ou seja, aqueles que vocês condenam, não fazem também o mesmo? Eles já são assim? Aí o versículo 47, se você saudar, se você disser bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem, uh, unicamente aos vossos irmãos, então o que é que vocês estão fazendo demais? É natural que assim seja. Não tem nada de diferencial naquilo que você está fazendo. O, o, os publicanos, ou seja, aquele pessoal que você... Dentro, dentro do contexto de Jesus. Atenção. Dentro do contexto de Jesus. Aquelas pessoas que você já, já, já disse que estão no inferno. Elas não fazem também assim? Elas são assim. Aí o versículo 48 está o chamado do Senhor. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então perceba a igreja amada do Senhor. Nós somos chamados a uma atitude positiva, uma atitude de boa vontade para com todos. 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 Inclusive para com os oponentes. Veja, se alguém nessa semana se levantou contra você de uma maneira intensa, ou se nessa semana que nós estamos começando agora, se levantou ou vai se levantar de uma maneira intensa, pode ser gente da sua casa, gente fora da sua casa, gente no seu trabalho, gente da sua convivência, ou que você nem conhece, nunca viu, nem sabe quem é. Bom, o convite do Evangelho você já sabe. É deseja essa pessoa o melhor sobre ela. Ore por ela. Porque se naturalmente você fizer isso movido pelo Espírito, você está sendo filho de Deus. Alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Não, não se trata de sentimentalismo humano. Interessante que olharmos para a palavra de Deus não é uma questão de sentimento. É uma questão de viver como filhos do Pai que está... No céu. Ou seja, você é assim porque você é filho dele. Só isso. Aí alguém pode olhar para mim e para você dizendo: Mas você, com misericórdia dessa pessoa? Sim, com misericórdia dessa pessoa. Mas ela não merece. Não é essa referência comum? Ela não merece. Veja o que ela fez com você. Vejo o que ela realizou com você. Sim, eu vi tudo que ela fez comigo. Mas, por ser filho de Deus, eu faço a ela. Tudo aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Simples assim. Que é uma questão de maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, igreja, ajuda-nos a ter bons relacionamentos com as pessoas. Às vezes nós estamos buscando cursos, dicas de como é que eu faço para me relacionar bem com as pessoas. Bom, dentro da palavra de Deus é ame. Ame como Deus ama. Se eu e você amar como Deus ama, então você vai se relacionar bem com elas. Isso vai te dar maturidade espiritual. Você cresce espiritualmente falando. E é onde a gente aprende coisas do fruto do Espírito. Veja, o amor encaminha para os demais, o amor encaminha para a alegria. Porque por mais que eu não me sinta à vontade com aquela pessoa, eu me alegro com o que está alegrando ela, principalmente se for uma coisa que vem do Senhor. E eu, eu me entristeço com o que está entristecendo ela também, principalmente se for uma situação que se acontecesse comigo. Também ficaria no chão, ficaria decepcionado. Natural da vida. Então a, nós passamos a compreender, nós passamos a reconhecer a melhor maneira de, de ministrar, de falar um com os outros, mediante essa... Maturidade espiritual. Bom, na maturidade espiritual você se esforça para ter união. Você se esforça. Deus, nós queremos muito esse esforço só do outro. Não, mas você se esforça. Porque a relação é mais importante do que ter razão. E tudo aquilo que nós somos e fazemos deve estar, conforme a palavra de Deus nos diz, saturado de amor. Aliás, há um versículo que fala disso, 1 Coríntios, capítulo 16 versículo 4, onde todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Até porque se não houver amor... Então às vezes a gente pensa o seguinte, eu vou deixar de fazer tal coisa... Eu deveria perguntar a mim mesmo, você deveria perguntar a si mesmo e dizer, eu vou deixar de fazer o que amo? Ou é outra razão? Eu vou abandonar isso, ok. Você vai abandonar isso porque você ama a quem? A quem você ama para estar tá tomando essa decisão? Quando a gente caminha nessa perspectiva, meus irmãos, as nossas decisões mudam radicalmente. O amor promove crescimento em mim. Se ele promover crescimento em mim, ele vai promover, já que eu estou falando para a igreja, ele vai promover um crescimento na igreja, no corpo, aqui, comunidade. Efésios capítulo 4, versículo 16, nos, nos mostra isso. Nos mostra que é o Senhor que vai fazendo com que o corpo vai ficando bem ajustado. Todas as partes vão sendo ligadas entre si, por meio da união de todas elas. Cada parte funciona bem, o corpo cresce, as coisas se desenvolvem. Mas lá no finalzinho, olha lá, para a sua edificação, em é, amor. Tudo vai acontecendo para a edificação do corpo em é, amor. Então a questão não é tanto se os outros estão me amando. A questão é quanto eu os amo mesmo sem ser amado. É um desafio até para quem serve na obra do Senhor, até porque os que servem na obra do Senhor devem servir em amor. Aliás, o apóstolo Paulo tinha esse discurso de 2 Coríntios 12, 15. Eu de muito boa vontade. Interessante essa parte inicial, de muito boa vontade. Como é gostoso você trabalhar com gente que tem boa vontade. Vocês concordam com isso? É chato quando você chama alguém lá, me ajuda nisso aqui a pessoa... E ela vai. Não é você. O, o Paulo diz: Eu de muito boa vontade, faço questão. Eu estou aqui para isso. De muito boa vontade, gastarei. E me deixarei gastar. Ou seja, eu vou me usar. Está tá, tá conseguindo ler o texto comigo? Eu vou me usar. E vou permitir que os outros me usem. Mas atenção, eu tenho um objetivo. Pelas vossas almas. Por gente. Por pessoas. Não por coisas. Não por coisas. Não por objetos. É por gente. É por alma. Ainda que. Isso aqui, e o, 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 se você vê o todo do, da, da epístola, porque ele está fazendo uma defesa pessoal do ministério dele. Então aqui ele abre o coração, dizendo, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mesmo que vocês não me respondam com o mesmo amor que eu me entrego. Mas eu me gastarei e me deixarei gastar. Por isso que quando ele fala com o seu discípulo Timóteo, jovem pastor Timóteo, a escrita que ele, a recomendação que ele trouxe lá, do 1 Timóteo 4,12, ali depois lá na segunda, na, na, na segunda carta, 2 Timóteo 3,10, era, era a seguinte, Timóteo, eu sei que você é jovem, eu sei que você é um menino novo, mas ninguém te despreze pela sua mocidade. Agora, que você seja exemplo. Antes seja o exemplo dos fiéis. Ok. Em que, que eu devo ser exemplo? Na palavra, depois no trato, e logo após ele acrescentou, no amor. Você está servindo gente. Então, aquilo que é importante para os relacionamentos, que é a parte da palavra. A palavra é importante, entre os relacionamentos é importante. A parte do trato, a parte do amor. Seja o exemplo. E, e o apóstolo, e, e, o, e o Timóteo fez isso? Não parece que fez, porque na segunda epístola, na segunda carta que ele escreve a este jovem pastor, capítulo 3, versículo 10, a mensagem é: Tu, porém, tens seguido. Você tem seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé. Longanimidade. E aí lá está amor. E ainda você tem seguido, Timóteo, a paciência. Então, você tem seguido. Interessante o apóstolo Paulo dizer a minha. Você tem aprendido comigo. Então, onde é que a gente vai aprender amor, meus irmãos? Com quem ama. E aí eu tenho Deus, mas Deus eu não vejo. Mas Deus está em pessoas, como ouvimos ontem na conferência de líderes, nós somos o templo do século 21. Amém? Os líderes lembram dessa palavra aí. Nós somos o templo do século 21. Então as pessoas vão aprender o que é amor por meio desse templo aqui, por meio dessa pessoa, por meio de você, por meio de mim. Aí eu tenho duas opções. Ou eu me encho desse amor e me revelo, ou deixo Deus revelar esse amor por meio de mim, ou fico reclamando que as pessoas não amam. Porque interessante, quando eu fico a reclamar que as pessoas não amam, eu estou a falar mal de... mim mesmo que quando eu chego e digo, ah, as pessoas não. Bom, você está dentro desse grupo, porque você também é gente, você também é pessoa. Né? Se eu pego aqui o contexto igreja, ah, essa igreja não ama. Bom, você não ama porque você não faz parte dela, então você está reclamando daquilo que você é. Bom, se eu estou reclamando daquilo que eu sou, então eu não deveria estar olhando para o outro, eu deveria estar olhando a mim mesmo. Ou seja, fazendo o exame, conforme a gente sempre lê na primeira epístola de Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, a si mesmo. Então o amor vai dominando o sentimento do crente. Se nós formos entendendo o que a palavra de Deus nos diz, então ela, ela vai te dominando, vai dominando, vai dominando. E, e, e a Bíblia manda amar inclusive quem preside sobre nós aliás tem esse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13 rogamos vos irmãos, vocês reconheçam os que trabalham entre vós os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam aí o versículo 13 diz e que os tenhais em grande estima e amor não é só estimá-lo não, é amá-lo tem anjo em grande estima e amor, por quê? Por causa da sua obra, porque ele está envolvido com a obra de quem? Com a obra de Deus, ou seja, qualquer pessoa que esteja envolvida com a obra de Deus e se esforça nisso, tem que receber a nossa estima, tem que receber o nosso amor segundo o Evangelho. E bem no finalzinho do versículo ele diz, tende paz entre vós, porque essa paz só é possível alcançar no amor, e isso na igreja é necessário. Já que nós estamos um culto de ceia do Senhor, na igreja é necessário. Romanos 5,5 tem a expressão do apóstolo Paulo dizendo à igreja em Roma, e fala conosco em Oeiras nessa manhã também, quando ele fala do amor de Deus derramado em nossos corações. Aí, se você observar bem o texto, logo nas duas últimas linhas, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu preciso ser cheio de amor. Bom, então se você quiser ser cheio de amor a recomendação já pegando desde Gálatas capítulo 5 é encha-se do Espírito Santo encha-se do Espírito Santo encha-se do Espírito Santo por isso igreja aqui em Ceá, para nós participarmos da ceia do Senhor a oração que eu creio que nós podemos fazer nessa manhã é tomando um texto bíblico que está em 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 12 que diz e o Senhor vos aumente e faça crescer crescer em que? em amor crescer em amor uns para com os outros e só nisso só nisso diz o versículo não, para com todos como também nós para vós nós para convosco. Que o Senhor aumente isso entre nós. Não só entre nós, mas em nós.